0: Herzlich willkommen bei Wie Jetzt, der Podcast fürs Grundsätzliche. Ich, Milo Tesseler, gehe jeweils gemeinsam mit zwei Gästen der Frage nach: Wie gestalten wir die Zukunft unserer Demokratie? Ein Gespräch mit dem Versprechen auf mehr Fragen als Antworten. Wie Jetzt ist ein Podcast von Demokratie 21 in Partnerschaft mit der Wiener Zeitung. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Herzlich willkommen, ich begrüße unsere Hörer sehr herzlich, ich begrüße meine Gäste sehr herzlich. Das ist ein Podcast namens Wie jetzt, ein Podcast über Grundsätzliches, gewidmet von Demokratie 21. Mein Name ist Milo Tesseler, ich bin strategischer Berater, Entrepreneur und eben Mitbegründer von Demokratie 21. Was ist Demokratie 21? Eine Bürgerinitiative unabhängig, überparteilich, interdisziplinär und gemeinnützig. Ziel ist es für uns als Bürgerinnen all jene an einen Tisch zu bekommen, die gemeinsam eine wesentliche Rolle für die Zukunft unserer Demokratie spielen. Da gehören Entscheiderinnen, Denkerinnen, Multiplikatoren, Changemaker und natürlich organisierte Bürgerinnen und Bürger dazu. Herzlich willkommen Harald Katzmeier und Antonella May-Pochtler. Ich darf hier willkommen heißen, obwohl selbst Gast an und für sich. Auch danke, Frau May-Pochtler, für das, das tatsächliche physische Gastgeben hier im Bundeskanzleramt. Zur kurzen Vorstellung Harald Katzmeier, Sozialwissenschaftler, Philosoph, Lektor, aber vor allem und dafür weitaus bekannt Gründer und Geschäftsführer von FAS Research als Netzwerkanalyst und, und, und Strategieberater, Grundsätzlich ist ja hier eine sehr spannende Runde zweier Beratungsschwergewichter dieses Landes. Insofern das richtige Stichwort auch schon Antonella Mai-Pochtler. Italienerinnen eigentlich, war Senior Partner und Managing Director von Boston Consulting. Ich glaube sogar, könnte man sagen, Gründerin der Österreich-Branch. Ist Sonderbeauftragte vom Bundeskanzler Sebastian Kurz und leitet als solche Seit 2018 Think Austria. Ein think, think oder, wenn man so will, eine Stabstelle für Strategieanalyse und Planung im österreichischen Bundeskanzleramt. Ein paar Worte zu Think Austria. Zukunftsradar, Wirksamkeitsbarometer und Expertenpool. Ich glaube, das sind so die drei wichtigsten Säulen. Und als solche möchte man den Bundeskanzler faktenbasiert und sachorientiert unterstützen und als Schnittstelle zwischen Zivilgesellschaft und Wissenschaft und Politik agieren. Herzlich willkommen und ich wünsche uns eine spannende Unterhaltung, <lacht> Unterhaltung im Sinne eines Gedankenaustauschs. Als Einstieg, ich beschäftige mich als Unternehmer und Stratege aus der Praxis immer schon mit Organisationsmodellen, Organisationskultur, wie wir uns als, als äh, Gesellschaft, aber wie auch Organisationen sich transformieren und verändern. Ich glaube, da haben wir vieles gemein. Tatsache ist aber, wir leben in einer Wissensgesellschaft in einer sehr vernetzten, sehr komplexen Welt. Vernetzt heißt Echtzeitvernetzung global. Und als solche finde ich ein, 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 ein spannendes Zitat von dem österreichischen Journalisten und Buchautor Wolf Lotter in seinem aktuellen Buch Streitschrift für ein barrierefreies Denken. Und zwar geht das Zitat wie folgt. In der Organisation der Wissensgesellschaft geht es darum, wie man Kompetenzen zusammenführt und nicht die Leute gegeneinander ausspielt, um selbst an der Macht zu bleiben. Mich interessiert als Einstieg gleich, was heißt das für die Politik, was heißt das fürs Politikmachen, was heißt das fürs Regieren. Darf ich das mal so in die Runde schmeißen? Ich glaube, dass es natürlich darum geht, zunächst einmal zu verstehen,
1: dass es einen Unterschied gibt zwischen dem was Daten sind, dem was Fakten äh, sind, dem was Wissen ist und dem was Weisheit ist. Ich bringe deshalb diesen Unterschied, als äh, wir äh, nur dann Daten und äh, Fakten und, und Wissen anwenden können, wenn wir auch einen Orientierungssinn haben, einen Orientierungssinn als, als Einzelne, aber auch als Gesellschaft. Also die Frage, was unsere Horizontlinie ist, die Frage, wohin wir uns bewegen wollen, welche Wege wir gemeinsam gehen wollen, was hier Richtungen sind, sind zentral, um überhaupt dieses Dickicht und, diese, ich nenne es manchmal, diese tanzenden Landschaften der Daten, die wir heute hier sehen, um hier eine Orientierung zu finden. Und... Das ist auch die entscheidende Frage einer, einer Demokratie, wie wir hier zu einem, sagen wir mal so, zumindest so teil, teilweise zu einem Konsensus kommen, wohin wir uns äh, bewegen, wohin wir uns entwickeln wollen. Und äh, ich würde also mit dieser Frage beginnen. Und weil diese ganze Frage, alles wird immer komplexer und so, das ist sehr oft einfach eine, eine, eine optische Illusion. Wir, es werden die Dinge nicht wirklich komplexer, vieles wird einfach schneller. Und das wissen wir, wenn wir auf der Autobahn zu schnell fahren, dann sehen wir plötzlich die Landschaft um uns herum nicht mehr, weil wir im Tunnelblick sind. Und sehr oft ist gewissermaßen diese Rede von der Komplexität, eine, die eigentlich damit zu tun hat, dass wir nicht zurücktreten können und das ganze Bild in den Blick bekommen und das hat natürlich etwas damit zu tun, dass wir sehr oft einfach zu schnell unterwegs sind. Deshalb ist es so wichtig, dass es Orte gibt, wie eben auch Thinktanks, in denen die, der Blick eine andere Perspektive einnehmen kann, breiter sein kann und aus diesen schnellen Zyklen äh, man heraustreten kann.
2: Ja, also vielleicht darf ich hier aufsetzen. Ich glaube in der Tat, dass es sehr gut ist, Entschleunigungsräume zu haben, auch im, ähm, im, in, wir, im politischen Alltag, solange man, also man, man muss versuchen, diese Entschleunigungsräume zu schaffen. Das ist auch die Intention von Think Ausscher, um, um da sicherzustellen, dass man in einer anderen Form der Fundiertheit und auch in einer anderen Form der Vernetzung, da komme ich gleich darauf zurück, über Themen äh, reflektiert und auch dann von der Reflexion auf das Doing kommt, auf das Tun. Und ich glaube, Sie hatten auch in der Eingangsfrage auch das Thema, ja, die, die Frage stellt, was heißt es fürs Regieren, ja? was heißt es für eigentlich für das Ausüben der Macht im weitesten Sinne, was ja auch Regieren äh, ist. Ja? Ich glaube, ähm, dass es zweifelsohne ist, dass tatsächlich die Informationsvielfalt und äh, die Informationsmenge wirklich explodiert ist ja, und dass man für jede Entscheidung viel mehr Informationen, die aus verschiedenen äh, Bereichen, aus verschiedenen Ländern, aus verschiedenen Regionen kommen, zusammenführen muss, in einer unglaublich hohen Geschwindigkeit, das hatten Sie zu Recht äh, erwähnt, äh, konsolidieren muss, kondensieren muss und zu einer Interpretation kommen muss. Ähm, um dann auf dieser Basis Entscheidungsvorlagen zu entwickeln und dann fängt ja erst die politische Arbeit an. Denn die politische Arbeit besteht ja darin, dass man dann auch ähm, äh, diese konkreten Entscheidungen mit den verschiedenen äh, Stakeholdern zu einem Konsens führt, idealerweise, ja manchmal wird man das nicht im vollen Konsens machen, aber da fängt ja erst die politische Arbeit an des Überzeugens und Dadurch, dass wir so viele Themen haben, die bearbeitet werden müssen und auch so viele, man würde sagen, Black Swans haben, Sachen, die plötzlich auftauchen, Brexit ja, oder äh, Zölle von Trump und dieses und jenes, dadurch, dass dauernd ganz große Themen kommen, die keiner vorher erwartet hätte, kommt das noch hinzu und man ist ja noch sozusagen in der Konsens, äh, im Konsensaufbau bei bestimmten anderen Themen, die man... Die man äh, vorhattet umzusetzen, die eigentlich zum regulären äh, zur regulären Agenda gehören. Und da kommen noch schneien solche Themen ein, die muss man aber genauso fundiert bearbeiten. Und äh, und das wirklich ist einmal in einer unglaublichen Zeitkompression. Dafür muss man einfach bestimmte Skills haben und auch bestimmte Expertisen haben, die oft meines Erachtens nicht vorhanden sind. Ja, in der in der Verwaltung nicht vorhanden sind. Und äh, und das versuchen wir natürlich als Linke auch, auch etwas äh, sicherzustellen, ja, soweit es geht natürlich.
0: Ich frage dann noch äh, etwas expliziter. Ein, 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 ein Bürgermeister hat mir äh, das mal so zitiert. Soll man für die Bevölkerung oder mit der Bevölkerung regieren? Und was heißt mit der Bevölkerung regieren? Ich, äh, ich beziehe das jetzt auch auf die Organisationsmodelle. Wie kann man... Äh, einen Staat führen, in dem man auch das Wissen der Beamtenschaft, aber auch das Wissen der Bevölkerung nützt oder darauf zugreift? Kann man überhaupt ohne dessen, äh, ohne diese Information oder dieses Wissen regieren oder funktioniert es eh so wie äh, die letzten Jahrzehnte?
2: Also ich kann nur eine erste Antwort geben, aber dann natürlich bin, <lacht> bin ich auch gespannt zu hören, äh, wie, wie darüber hinaus gedacht wird. Ja. Ähm, man kann nur für die Bevölkerung regieren, wenn man mit der Bevölkerung regiert. Es ist nicht ein Entweder-Oder, es ist eine, ein Mittel zum Zweck. Ja? Und der Souverän ist ja klar, wer der Souverän ist. Ja? Und es ist klar, dass man für die Bevölkerung regiert, das muss das Ziel sein, aber man kann das nur mit der Bevölkerung machen.
1: Ja, ich glaube auch, dass die, die Frage... Ähm wie eine gemeinsame Zukunft gelingen kann, nur positiv beantwortet wird, wenn es gelingt, die maßgeblichen Akteure, Stakeholder und natürlich auch die Bevölkerung hier auf dem Weg mitzunehmen. Und das bedarf natürlich zweierlei. Auf der einen Seite, wie wir zuerst gesprochen haben, die Fähigkeit, Komplexität zu reduzieren, was eine extreme Komplexität voraussetzt, es ist sehr komplex, Komplexität zu reduzieren, also diese robuste Form der Vereinfachung. Das ist die, der erste Leadership Skill und der zweite Skill ist dann das, was man dann eher entdeckt und die Entscheidung, die darauf basierend getroffen wird, dann auch kommunizieren zu können. Das ist eine, eine narrative Fähigkeit, eine Fähigkeit des Storytellings. Und diese beiden Fähigkeiten, auf der einen Seite eine Komplexität zu reduzieren und auf der anderen Seite eine Story erzählen zu können, die, und das ist es ganz entscheidend, auf diesem Weg in die Zukunft Menschen ein Gefühl gibt, dass sie dabei eine Rolle spielen. Also es gibt einen Platz für mich auf diesem Weg in die Zukunft. Die größte Sorge, die heute Menschen haben, ist, dass es eine Zukunft gibt für die, wo für sie kein Platz ist, für sie oder ihre Familie. man nicht gebraucht wird, man nicht verwendet wird aus welchen Gründen auch immer. Und ich glaube, dass die Zukunft nur gelingen kann und Demokratie auf Dauer nur gelingen kann, wenn es klar ist, dass es hier natürlich Akteure gibt, die als Pionieren, Pionierinnen Wege in die Zukunft zeichnen und damit Türe, die Türen für andere öffnen, also Wege vorgehen, damit andere quasi folgen können. Aber es immer ein Gefühl geben muss, in dieser Zukunft werde ich benötigt, gibt es für mich einen Ort, der auch sinnvoll ist, wo ich äh, tatsächlich ähm, eine Rolle habe, die über das hinausgeht, was meine kleinen alltäglichen Sorgen sind, ne? im Idealfall. Das ist einfach. Äh, und, und beides ist aber ein Leadership-Skill. Also das zu organisieren und diese äh, Prozesse zu organisieren, wie es gelingen kann, hier. Äh, Wege gemeinsam zu gehen und wir kommen sicher dann auf das Thema Netzwerke zu sprechen und auch auf die Frage, was repräsentative Demokratie dafür eine Rolle spielen kann oder welche Willensbildungsprozesse wir zurzeit haben in der Republik, nicht nur in Österreich, sondern generell in den westlichen Ländern, wird hier entscheidend, weil eines ist klar, gerade und wir werden sicher über das Thema Digitalisierung zu sprechen kommen, weil es einfach notwendig ist, weil es tatsächlich ein, ein ernstes Thema ist. Es muss ja so sein, dass wir nicht nur ein paar Spitzenathleten über die Alpen bringen, um dieses Hannibal-Bild hier zu bringen, sondern wir stehen vor der herkulesischen Aufgabe, eine gesamte Bevölkerung, eine gesamte Kultur und Gesellschaft über die Alpen zu bringen. Und, äh, und je größer der, 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 der Gap hier wird, je mehr hier das Gefühl haben, dass sie zurückgelassen sind und dass sie es nicht schaffen, diesen Weg äh, zu gehen. Umso schwieriger wird das werden, ähm, äh, gesamtgesellschaftlich und das Thema Polarisierung, vor allem zwischen Stadt und Land, ist eines, das eine, ein, ein, ein massives Problem darstellt, ist ein ernstes, ist übrigens auch ein, ähm, ähm, ohne dir jetzt quasi ein neues Thema aufreißen zu wollen, ich möchte es nur beantworten, all diese Polarisierungsthemen, die wir zurzeit sehen, Stadt, Land, auch was die Entwicklung quasi äh, der, der Vermögen anbelangt. Es ist extrem schwierig, extrem schwierig, Modelle zu finden, wo wir tatsächlich zu, einem, äh, äh, zu einer Verringerung dieses Gaps kommen. Das ist nicht nur, das ist, das ist ein politisches Thema, aber es ist auch intellektuell. Äh, es ist extrem schwierig, ein Steuersystem zu simulieren. Extrem schwierig, ein Steuersystem zu simulieren wo die, die quasi äh, wie, äh, reich sind, nicht trotzdem relativ gesehen reicher werden. Und das sage ich jetzt absichtlich, es ist ein, 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 äh, wir, haben, wir haben in der Vergangenheit immer diese Probleme gelöst, wenn die Gaps zu groß geworden sind, indem es Kriege gegeben hat. Und ich sage, das, es ist ungeheuerlich wichtig für uns, Wege zu finden, die hier, äh, friedlicher sind, und äh, da, da stehen wir ganz am Anfang und nochmal die, die ganze Frage, Stadt, Land ist ein großes Thema, Nord, Süd, äh, äh, ganze Entwicklung quasi ge geopolitisch, diese unterschiedlichen Gradienten, die es hier gibt.
2: Ja, vielleicht, ähm, ich glaube, nochmal zurückkommend zurückkommen auf, auf uh, Ihre Frage oder Ihre Feststellung, ich glaube, das Thema ist ja dass wir eigentlich den, den Menschen ein Bild der Zukunft geben müssen, damit sie sich mit der Zukunft vertraut machen. Das ist eine wichtige, politische, also eine wichtige Rolle der Politik, damit man sie ich sage mal, schon mal mit dieser Zukunft vertraut macht, so dass sie auch ihre, natürlich ihre, ihre Rolle in dieser Zukunft finden ich glaube nicht, dass man es das ihnen sozusagen, sie müssen selber ihre Rolle mhm. in der Zukunft dann auch sehen und äh, finden, äh, damit man ihnen diese Angst vor der unsicheren Zukunft äh, zumindest mal hilft abzubauen. Und ich glaube, dass das einfach die, die schwierigste Leistung ist, die heute Politiker äh, erbringen müssen, weil wir es tatsächlich mit einem Besinnsteil, man muss sich das vorstellen, wir sind ein bisschen in einer, vor einer Nebelwand oder im Nebel, ja, und, dann, und äh, Nebel wird ab und zu mal dichter und dann weniger dicht und dann kommen, springen immer wieder Sachen rein, die man nicht erwartet und äh, man muss dadurch navigieren, man muss aber vor allem, und das ist das, was äh, Sie auch zu Recht gesagt haben, man muss aber vor allem nicht nur die Spitzen mitnehmen, man muss die Mitte mitnehmen. Ja. Das ist ja das Allerwichtigste ist, dass er, und das ist bei einem Unternehmen nicht anders. Jeder Leader weiß, ich, das Wichtige ist, kriege ich einfach die Mitte äh, sag mal, mitgenommen, aber die müssen wir erstmal ähm, die müssen wir erstmal emotional mitnehmen und äh, emotional mitnehmen heißt es, dass man ihnen die Angst äh, nimmt vor dem, was man in das was sich begibt, was man aber selber auch nur äh, ich sag mal, interpretieren kann aus dem was man aus den immer also aus den zunehmenden Informationen aber immer weniger vorhandenen ja äh, immer weniger vorhandenen Wissen ja ist immer Informationen gibt's immer mehr aber konkrete Wissen über das was wir ist wird immer weniger ja also äh, dass äh, da muss man trotzdem dieses diese diese Übersetzungsleistung machen um die Menschen mitzunehmen und ich glaube, das ist eben das, was, was Politik, aber auch, muss man sagen, Leadership heute so schwierig macht. Ja, deswegen gibt es auch nicht so wahnsinnig viele, die geeignet sind in dieser extrem volatilen, veränderungsintensiven Welt, diese Leadership-Fähigkeit äh, an den Tag zu legen. Es gibt wenige, die das wirklich können. Es gibt wenige wirklich geeignete Leader für so eine, äh, für eine, so eine, so eine große Aufgabe, die heißt schnell auf, schnelle Auffassung von internationalen Themen in unheimlich unterschiedlichen Bereichen mit großen technologischen Implikationen, äh, sehr schnelle Interpretation, schnelle Reaktion, unglaubliche kommunikative Leistung, um das umzusetzen. Und dann auch noch, äh, möglicherweise ist als Politiker, muss man auch noch beliebt sein, um überhaupt wiedergewählt zu werden. Also es ist einfach extrem schwierig, was man da verlangt.
0: Mich interessiert dahingehend, äh, zu, ursprünglich erwähnt, äh, vom Halt, ähm, man muss den Menschen ein Gefühl geben, aber ist das Gefühl schon alles? Ist es nicht, ein, ähm, ist es nicht eine, eine Leadership-Aufgabe oder Auszeichnungen eines guten Leaderships? Die Ermächtigung all jener, die ich führe oder mitführe? Und ist es dann nicht sozusagen der nächste Schritt, dass man nicht Zukunftsbilder gibt, sondern miteinander ein Zukunftsbild entwickelt?
2: Ja, also, ja, gemeinsam ein Zukunftsbild entwickeln, aber Sie haben etwas sehr Wichtiges angesprochen: das ist die Frage der Befähigung. Ja, ich glaube, die wichtigste Aufgabe ist, dass man die Menschen äh, befähigt, mit diesen Veränderungen umzugehen. Das ist noch viel wichtiger, als den Menschen die Lösung zu geben. Also die Lösung ist auch wichtig ja, für bestimmte Themen, aber, aber das Allerwichtigste ist die Befähigung, weil, äh, weil wir letztendlich ja es mit großen Veränderungen zu tun haben und da muss man, äh, um, um die Menschen mitzunehmen, geht es nicht nur darum, dass man ihnen ein Gefühl gibt, dass was kommt oder auch vielleicht ein äh, möglichst ist aber äh, klar definiertes Bild gibt, sondern auch sagt, du brauchst dich nicht zu fürchten, weil ich helfe dir dich für dafür vorzubereiten und und das nimmt einem die Angst weg und deswegen ist jetzt bei äh, all dem, was wir sprechen, äh, die Frage der Bildung ja äh, so ein äh, so eine, eigentlich das Allerwichtigste denn Dort nicht nur Bildung, sondern auch Infrastruktur, die man gibt, aber Bildung ist natürlich ein Fundament für, für die Bewältigung dieser Veränderung, dieser Veränderungsprozesse und für die Bewältigung einer relativ unsicheren Zukunft und auch relativ, wir mögen es vielleicht nicht komplexen Zukunft nennen, aber einer nicht so äh, eindeutigen Zukunft.
0: Geradlinigen, ja. Ja,
1: ich glaube auch hier geht es darum, diesen Richtungssinn zu entwickeln. Ähm, nehmen wir ein Team her. Ja? Ein Team besteht aus unterschiedlichen Personen mit unterschiedlichen Kompetenzen und unterschiedlichen Personalities und möglicherweise auch unterschiedlichen Werten. Und wir wissen, dass quasi die Variabilität oder die Diversität des Teams äh, dafür sorgt, dass äh, wenn unvorhergesehenes passiert, aufgrund der Verschiedenartigkeit im Team es jemanden gibt, der die Lösung hat. Und ich glaube, dass die Zukunft weniger angstbesetzt ist, wenn ich weiß, wir bewegen uns als Weggefährten, als Weggefährtinnen in diese Richtung und wir decken uns wechselseitig unsere blinden Flanken weil das ist genau das, was ein gutes Team macht. Ich, und daher gehört, in, äh, um das äh, nur, nur hinzuzufügen, nicht nur die Kompetenz, ähm, äh, das, es gehört nicht nur die Fähigkeit, Kompetenzen aufzubauen, freizulegen, zu erkennen, ich muss vor allem auch sehr genau wissen, was ich nicht kann. Weil diese Form von Selbstreflexion ist extrem entscheidend, weil wenn ich weiß, dass ich hier eine blinde Stelle habe, dann wird es neben mir jemanden gehen müssen, der die deckt. Und das heißt, diese ganze Frage ähm, dieser Beziehung, die wir zu uns selber haben auf diesem Weg, wie eitel oder wie narzisstisch oder wie, 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 wie verklärt sind wir, ist hier zentral. Aber nochmal, wenn es uns gelingt, als Gesellschaft einen Richtungssinn zu entwickeln, und äh, über diesen Richtung sind vielleicht auch noch auch so ein Leadership-Skill, auch dieses Warum, wir eigentlich uns auf diesen Weg begeben, was ist das Warum, ne? also was, warum machen wir das, was wir tun und wie können wir eine, 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 als Team, als, als Gesellschaft eine Kohäsion entwickeln, einen Zusammenhalt entwickeln in der Verschiedenheit. Und das ist ja im Wesentlichen ja diese Grundidee von Europa gewesen. Das ist United in, in, in Diversity. Heißt ja nichts anderes, wir sind quasi Weggefährten und weil wir unterschiedlich sind, können wir uns unsere unterschiedlichen Flanken decken. Weil wir unterschiedlich sind, werden die äh, äh, Holländer gerade im... Äh, im Pflegebereich Modelle entwickeln, von denen wir lernen können und die Dänen und die Finnen im Schulbereich uh, uh, Modelle entwickeln, von denen wir lernen können und vice versa. Also genau diese Frage quasi, wie wir aus einer Verschiedenheit heraus, aus einer Variabilität heraus eine extreme Responsivität, eine extreme Resilienz entwickeln. Und da ist die Frage quasi, wenn wir nicht wissen, was passiert, wenn wir, wir, wir sollten nicht überrascht sein, dass Überraschungen passieren werden. Sie wurden erwähnt. Und da werden noch genug auf uns zukommen. Und die Frage ist, wir werden überrascht sein, aber wie reagieren wir darauf? Und wir können dann reagieren und wir werden dann gut sein, wenn wir unsere Unterschiedlichkeit nutzen. Und das ist äh, äh, keine moralische Kategorie, die der Diversität. Da bin ich ich was dieses, diesen Diversity-Begriff lange immer ein bisschen vorsichtig und verwende, bevorzuge den Begriff Variabilität, weil er neutraler ist. Er meint eigentlich das Gleiche. Weil aus dieser Variabilität heraus, was immer links und rechts kommen wird, wir eine Antwort haben werden. Es ist wie eine Werkzeugtruhe, in dem wir nicht nur einen Hammer haben, sondern eben eine Säge, einen Schraubenzieher und es kommt etwas und weil die Werkzeugtruhe reich bestückt ist, werden wir eine Antwort finden. Und mir zumindest, und ich spreche jetzt von mir, nimmt das die die, 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 die die, sagen wir nicht Angst vor der Zukunft, ich habe keine Zukunftsangst, aber es nimmt mir die, es macht quasi die, die Wahrnehmung dieser Unsicherheiten bearbeitbar, indem ich weiß, ich verfüge über ein verdammt diverses Netzwerk und ich weiß, dass wir quasi hier in Europa und in der westlichen Welt eigentlich alles haben, alles Voraussetzungen hätten, dies, was immer in dieser Zukunft auf uns zukommt, es zu bewältigen. So irgendwie diese ja,
2: also ich, ich kann dem nur beipflichten, ich glaube, je, je komplexer und volatiler die Welt wird, desto mehr geht es darum, die Kraft der Diversität sozusagen auf die, auf die Straße zu bringen hm. und um die Kraft der Diversität auf die Straße zu bringen, braucht man meines Erachtens ganz wichtige, also die, die drei Komponenten, einmal die, das Verständnis über die, die Selbstwahrnehmung, die Selbsteinschätzung, ja, den Respekt vor dem Anderen, vor dem Andersartigen, das ist extrem wichtig, aber dann als Kohäsionskraft ja, die Wertegemeinschaft, also gemeinsame Werte und gemeinsamen Purpose, ja, gemeinsamen Sinn. Und, damit man, dass man, und das ist essentiell, sonst äh, ist die, natürlich die Gefahr, dass die Diversität zu Zentrifugalkräften äh, führt. Aber wir können nur äh, dann, äh, dann sag mal, wirklich die Kohäsion schaffen, wenn man das äh, Gemeinsame immer wieder herausgearbeitet und das Gemeinsame müssen eben die Orientierung, die, die, die Richtung ja, und äh, die Werte sein. Die
0: Rahmen, die,
2: ja, die, das die letztendlich das alles dann zusammen haben dann paar, äh, den, der sehr diversen Gemeinschaft, die an und für sich überlegen ist. Ja. Ich glaube auch, dass wir eine äh, potenziell eine große Überlegenheit haben, aber man muss das dann anders managen. Ja. Also es ist ein Riesenunterschied, ob ich eine sehr diverse Gruppe von Menschen führe oder eine sehr homogene Gruppe von Menschen führe. Und da muss man ganz andere Leadership-Fähigkeiten und Kommunikationsfähigkeiten haben. Und vor allem, man muss die Liebe zum Menschen und den Respekt vor dem Andersartigen haben.
1: Vielleicht darf ich da was hinzufügen. Ich glaube, dass wir die Fähigkeit haben, Diversität produktiv zu machen, also aus dem Abstand zwischen Menschen, den Abstand, den Gradienten, der dadurch entsteht, überall also wo es Abstände gibt, gibt es die Spannungen. Diese Spannungen produktiv zu machen, ist tatsächlich eine extreme Kunst und kann nur gelingen, wenn es äh, das, was wir nennen, einen gemeinsamen Schatten der Zukunft gibt, nämlich dass wir das Gefühl haben, dass wir morgen und übermorgen einander wieder begegnen werden. Also in einer reinen äh, Deal-Situation, Deal also wo wir nur ganz kurzfristig unsere Nutzen abtauschen, in einer rein transaktionalen Beziehungen kann Diversität äh, äh, zwar kurzfristig verwendet werden, aber sie kann nicht produktiv gemacht werden, sagen wir es mal so. Und, und da ist diese Frage quasi, äh, was sind unsere Values, also dieses Doppelbar Value und Values, gemeinsame Werte, gemeinsamer Nutzen, einer, der immer dringlicher wird, weil natürlich dieses Freilegen einer gemeinsamen Wertebasis oder einer Wertequelle, dieser Source Code, wenn man das so sagen darf, als Metapher einer, einer Gruppe oder einer Gesellschaft, eine Arbeit ist, die auch Zeit verlangt und die quasi Timeout-Zonen benötigt und Entschleunigungszonen benötigt und nicht so irgendwie so Hopp oder Drop passieren kann. Das ist ja genau das, was ja der Europäischen Union passiert ist, dass wir hier einen Wertekatalog haben und da, wird man von, da spricht man von Solidarität und von Subsidiarität und whatsoever und es weiß eigentlich niemand mehr, wovon wir hier sprechen. Also die, die schönen Worte, deren Essenz aber irgendwo verloren gegangen ist, wie, wie im, 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 diese Seegelhüllen, die man findet im, im, im Mittelmeer, diese weißen Schalen, wo man weiß, da war mal ein Seegel drinnen, aber das Ding ist, ist nicht mehr lebendig. Und so kommen mir viele dieser gemeinsamen Werte vor, die wir predigen. Übrigens, Demokratie gehört auch dazu. Es gibt eine erschreckend geringe Rate von, von Menschen, die erklären können, was Demokratie ist oder die, die damit wirklich etwas anfangen können. Und ähm, wir haben, glaube ich, wie in jeder schwierigen Situation, diese Notwendigkeit, in uns zu gehen, die Notwendigkeit, bestimmte Grundlagen wieder freizulegen, Fragen zu stellen, den Mut, nicht sofort Antworten zu haben. Fragen haben den schönen Vorteil, dass sie zunächst einen Raum öffnen, Antworten stopfen sofort alles wieder zu. Also wir haben da ganz, ganz viel Arbeit vor uns.
2: Ich meine, das Thema ist ja, ähm, ist diese, Sie haben zu Recht gesagt, das Thema, dass man die äh, versucht, diese ganzen auch äh, Wertekataloge zusammenzuschreiben und so weiter vorzugeben. Ich glaube, ähm, ich, ich halte es so wie, wie Helmut Maucher, der frühere Chef von Neste, der mal gesagt hat, Kultur und Wert in einem Unternehmen müssen eigentlich die Summe der Selbstverständlichkeiten sein. So also wenn es nicht selbstverständlich ist, sind es keine gelebten Werte. Wenn ich das jetzt auf der, ich mal, irgendwo aufschreiben muss, dann habe, habe ich ein Problem. Und das ist so ein bisschen das Problem, was ich sehr oft ich sage mal, sowohl in Unternehmen als auch ich sage mal, auf, der Ebene, auf der politischen Ebene habe, dass man, ich sage mal, je mehr man es schreibt, desto weniger ist es wahr. Und äh, hm. ich glaube, dass das Thema sein muss, ich kann, wie, wie in, in jeder Familie mit jedem Kind, ja, man muss die Sachen vorleben und man muss, so wie die Engländer sagen, you have to walk the talk. Hm. Ja, und nur so kann ich das wirklich sinnvoll äh, vorleben und äh, erlebbar machen. Und ich glaube, das ist jetzt äh, gerade auch im, in der politischen Auseinandersetzung ist so extrem wichtig, dass man, dass man das tut ja? und, und, und daran wird man dann auch gemessen.
1: Darf ich da noch hinzufügen, ja. einer der Gründe, warum die Welt vielen Menschen immer komplexer erscheint, ist diese offensichtliche Inkohärenz, die an allen Orten ähm, aufspürbar ist, nämlich die Inkohärenz zwischen dem, was die Menschen sagen, dem, was sie denken, fühlen und dem, was sie tun. Und dieses, diese, dieses sein, diese Stimmigkeit, dieses Walk-the-Talk, dass es hier eine Value-Base gibt, die sich in Handlungen manifestiert und noch dazu dieser Mensch, dem wir begegnen. Und da, es gibt quasi in unserem limbischen System, in unserem, in unserem Gehirn etwas, was sofort dieser, in, diese Inkohärenz spürt. Das wittert, das riecht förmlich quasi Menschen, die inkohärent sind. Und ich könnte quasi jetzt, wir sprechen nicht <lacht> über Tagespolitik, aber ich könnte jetzt quasi eine Reihe von Politikern hier nennen, die auch jetzt nicht mehr äh, hier aktiv sind, äh, wo einfach die Inkohärenz spürbar war. Das, was der sagt, ist nicht das, was er denkt und das ist nicht, was er tut. Und, äh, und, und Inkohärenz produziert immer ähm, Konflikte und Konflikte produzieren immer Spannungen und am Ende kommt eine riesengroße Konfusion heraus und viel von dem, was wir sagen, es ist die Welt so komplex, so komplex, und es ist inkohärent, incoherence. Mhm. Und diese Frage ist noch einmal ist ein riesen Leadership-Thema wiederum, mhm. wie arbeiten äh, äh, Führungspersonen an sich selber. Äh, es hat viel mit diesem Selbstreflexionsthema zu tun, aber vor allem auch mit dieser Frage, äh, wie äh, wie, wie stimmig muss ich sein in einer Welt, die, wir sind jetzt in dieser ganzen Post-Truth-Debatte und in dieser gesamten Frage von des Postfaktischen, und ist es nicht so, dass ohne dies irgendwie die Lüge überall ähm, äh, gewinnt? Und ich sehe das, und ich glaube auch, dass man das spürt, dass erstaunlicherweise viele dieser sogenannten äh, jetzt äh, genannten Rechtspopulisten oder nehmen wir den Trump, das ist quasi weit weg, weit weg weit, 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 weit genug, okay. diese Leute auf ihre Art und Weise extrem stimmig sind, extrem stimmig und kohärent, ja. Und das ist das, was die, was die Menschen spüren und wittern. Und Sie merken quasi, dass auf der anderen Seite es ist, zu tun hat mit Leuten, die quasi vorgeben, bestimmte Werte zu vertreten. Und zugleich weiß man irgendwie, ist das ist alles Unsinn.
2: Das finde ich äh, hochspannend. Dass, also da ist natürlich die Gefahr, dass wir jetzt in eine in eine tagespolitische ja. Diskussion äh, abdriften. Aber es äh, finde ich interessant, dass, dass Sie die Stimmigkeit von Trump erwähnen, die ich äh, als äußerst also den ich als Politiker als äußerst unstimmig wahrnehme im Sinne von unstimmig äh, zwischen dem, was er vorgibt zu, sein und zu, vorgibt zu sein und zu tun und dem, was wirklich dann getan wird Absolut. das ist total unstimmig aber worin er, extrem, worin er extrem stimmig ist ist, dass er eigentlich eine, eine ganz klare sagen wir, ein, ein Ventil äh, schafft für die, für alles das, was ich sage mal, für die Äußerung der der, der 99%, der die, derjenigen, die sich ähm, alleingelassen fühlen, die sich, die sich von dem System sozusagen als benachteiligt, benachteiligt empfinden und so weiter, das, das gibt, da gibt er denen eine, eine ganz klare und sehr dahingehend sehr Konsistente, äh, ich mal, Stimme. Indem er aber äh, konsequent auch was anderes macht, weil im Grunde genommen hilft er ja primär äh, der anderen Seite. Und das Zeit. ist ja. Aber um jetzt nicht auf den typ, ja. äh, absolut ja. was ich glaube, was, äh, was, ich, was auf jeden Fall absolut stimmt, ist, dass äh, wir in einer Zeit, in der es viel mehr, Bedar viel mehr Wunsch und Bedarf nach Sicherheit gibt, äh, es auch mit viel mehr Wunsch und Bedarf nach Glaubwürdigkeit, genau. nach Konsistenz, nach Orientierung haben und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, dass man in sich konsistente, kohärente Menschen hat, die in Leadership-Positionen sind.
0: Ich würde gerne einen kleinen Schwenk machen, mhm. ähm, auch, äh, auch äh, hin zur, zur Arbeit als Think Tank oder als Think Tank arbeitend. Wir als Demokratie 21 ähm, glauben, dass man Zukunft gestalten kann. Das ist ja nicht äh, sozusagen generell gängige Meinung und vor allem in der Politik nicht unbedingt immer Praxis. Ähm, aber, und, und insofern interessiert uns, wie gestalten wir unsere zukünftige Demokratie. Das heißt aber, um das herauszufinden, müssen wir wissen, wohin wir wollen. Und mich interessiert, wie finden wir heraus, was wir miteinander wollen? Und ähm, da auch sozusagen äh, äh, die Verbindung zu Think Austria. Wie sieht die Praxis aus? Was, was für Methoden müssen wir uns bedienen? Welche Räume müssen wir öffnen, um miteinander herauszufinden, wohin die Reise gehen soll?
2: Ja. Also ich glaube, das sind, ich glaube, es sind zwei, zwei oder drei unterschiedliche Tätigkeiten, die, wir machen, die man bewältigen muss. Das eine ist das Definieren dessen, wo wir hin hinwollen das, und, und, und da dann auch Optionen zu definieren, der Wege, um dahin zu kommen. Und dann als drittes das Mitnehmen der Menschen in diese Richtung. Das sind ja drei unterschiedliche äh, Tätigkeiten und mit allen dreien beschäftigen wir uns ja, dahingehend, dass wir sagen, wir wollen erstmal sehen wir, wir wissen wir wissen, ich sage mal äh, in, in der äh, mal, in einer vereinfachten Form, wo wir hinwollen. Wir wollen ein extrem lebenswertes Land sein, das unter den Besten der Welt gehört, im Sinne der Lebensfreude für die Menschen. Und Lebensfreude für die Menschen heißt äh, vieles, ja, indem man sich vor allem entsprechenden Eigenfähigkeiten entwickeln kann, also wo man jeder sozusagen die Möglichkeit hat, seine, sein, sein, äh, seine, sein Potenzial zu leben, äh, indem man äh, sicherlich dieses Potenzial lebt, ist in der Arbeit, aber in der Freizeit, im Zusammenleben. Also dieses, dieses lebenswerte Land muss dem Menschen äh, den Raum geben und die Möglichkeit geben, die Plattform geben, um sich bestmöglich zu entfalten. Das ist unser Bild. Jetzt kann man sagen, das, ist, das klingt gut, das also ist sehr high level. Es ist so, es ist sehr high level, weil ich auch nicht weiß, wie das jetzt in... Äh, 10, 15 Jahren, was es heißt. Wenn Sie mich fragen, ähm, heißt es, dass wir alle äh, irgendwie einen Mikrochip im Ohr haben werden, der uns unterstützt und uns irgendwie, äh, keine Ahnung, irgendwelche Brainwaves gibt? Das sage ich, ich glaube nicht, ja, aber ich weiß es nicht. Vielleicht wird es dann irgendwann mal zur Gang, zum gängigen Tool. Wer hätte gedacht vor 20 Jahren, dass keiner von, also die meisten, ohne ein Smartphone leben können. Ja? Also, äh, wenn Sie ein Kind fragen, was, worauf wir zu eher verzichten, die verzichten auf alles nur nicht auf Ihr Smartphone. Also, äh, das hätten wir wahrscheinlich nicht, äh, nicht gewusst. Also, wir, wir können uns das gar nicht vorstellen. Aber das ist, dass wir dieses lebenswerteste Land äh, werden wollen. Wir sind ja schon eines der lebenswertesten, sowieso, aber nicht vielleicht. Da gibt es in einigen Dimensionen, kann man es noch besser machen und vielleicht noch nicht für alle. Ja. Das wollen wir sein und dafür müssen wir, uns, ähm, sag mal, dafür müssen wir dann sehen, was ist der, was ist der Weg und, um dies, um diesen, äh, und was sind die Maßnahmen, um dahin zu kommen. Und das ist das, was Fink Austria macht. Wir schauen uns an, äh, was sind... Neue, äh, neue Wege, was sind äh, Formen des neuen Lebens, was sind, äh, no, was sind neues Denken, was man entwickeln sollte, was ist die Rolle Österreichs äh, in der Welt, was ist, äh, wie ist Wettbewerbsfähigkeit in Zukunft definiert, was ist, äh, wie ist Identität in Zukunft definiert, wenn man bedenkt, dass wir alle, ich sage mal, wir haben wenn man alle leben mit einem relativ konventionellen Identitätsbegriff, aber wenn man sieht, wie äh, digitale und analoge Identität äh, sich entwickeln, wie man Identität zwischen Mann und Frau ja, die Diskussion um drittes Geschlecht ja, in, in, in Deutschland ja, oder äh, die Thematik äh, Inländer, Ausländer was ist das, also diese ganzen Themen schauen wir uns an und versuchen äh, da zu sehen, nicht nur was gibt es an genialen philosophischen Ideen, die ja super spannend sind. Ich meine, es ist wunderbar, sich mit dem Denken zu diesen Themen so auseinanderzusetzen. Uns interessiert vielmehr, was sind ganz konkrete Ansätze, die umgesetzt worden sind und zu positiven Wirkungen geführt haben. Kann man einen, den ländlichen Raum lebenswerter machen, indem man X, y, Z macht, indem man zum Beispiel wieder mal eine perfekte digitale Verbindung schafft, in der man das Ehrenamt neu definiert und daher auch den alten Menschen am Land die Möglichkeit, optimal versorgt zu sein, indem man autonome Fahrzeuge einführt, die dann tatsächlich sicherstellen, dass jemand, der am Land lebt, dann auch vielleicht mobiler ist und so weiter, auch wenn er nicht mehr selber fahren kann. Solche Themen schauen wir uns an und schauen uns an, wie ist das konkret irgendwo umgesetzt. Und das Faszinierende ist, es gibt so viele Experimente in der Welt und so viele Sachen, die in der Welt schon gemacht werden und so viele gescheite Leute in der Welt, aber auch hier in Österreich, ja, es gibt auch sehr viele Gescheite hier, wenn man lernen kann, die muss man nur entdecken, nur, das klingt jetzt, die muss man entdecken und ihnen eine... Visibilität geben und sich mal mit denen unterhalten und sehen, wie kann ich das übertragen. Das ist das, was wir machen.
0: Neue Wege, so heißt der Themenkomplex auch rund um die Demokratie. Mich interessiert, wie Sie beide, wie ihr beide neue Wege in Bezug auf die Demokratie auch interpretiert. Was, was euch da an Beispielen, was Ihnen da an ein Beispielen einfällt, beziehungsweise wo Sie ganz bestimmten Handlungsbedarf sehen? Also,
1: ich glaube, dass wir eine Krise haben der politischen Parteien im Hinblick auf ihre in der Verfassung festgeschriebene Rolle als Organe von Willensbildungsprozessen zu agieren. Das ist einfach ein Thema, das quasi insofern ein, ein Kernstreitthema der Frage ist, was wir unter Demokratie verstehen. Und da gibt es immer schon zwei Schulen. Es gibt die eine Schule, die sagt, okay, es gibt das Volk und die Politik hat das, was das Volk denkt oder was das Volk will, aufzugreifen und, zu, und, zu, und, und daraus eben Maßnahmen zu formulieren. Das ist das eine Modell. Das andere, das repräsentativ-demokratische Modell sagt, es gibt den allgemeinen Willen nicht, er muss erst erzeugt werden. Im Dialog, im Kompromiss, im Konsensus. Und jetzt mache ich da keinen Hehl daraus, dass ich ein alter Kelsinianer bin. Also ich, ich, ich würde jedem dieses Büchleine-Büchlein äh, Wesen und Wert der Demokratie äh, erst auf Lage 22 und dann noch einmal 29 zum Lesen geben und uns Herz legen, weil es eine sehr, sehr nüchterne und sehr schöne Beschreibung dessen ist, was unser Auftrag ist als Demokraten, Demokratinnen, nämlich, Willensbildungsprozesse zu organisieren und das Wesen der Demokratie ist eben nicht der äh, die Majoritätsfeststellung, also zu sehen, wer ist mehr die Mehrheit sondern das Wesen der Demokratie, sagt Hans Gelsen, ist der Kompromiss. Und zwar, er sagt die Ambiguität des Kompromisses, weil der Kompromiss tut weh und ist, nix, ist quasi immer verbunden mit einer, ähm, mit, mit auch gewissen Schmerzen. So, aber das gesagt haben, wenn wir diese Willensbildungsprozesse, um diesen allgemeinen Willen auszuhandeln, organisieren müssen, sind politische Parteien einfach in den vergangenen 40 Jahren, ähm, sagen wir mal, ist vorsichtig nicht besser geworden dabei. Und daher immer auch dieser Ruf, Foren zu schaffen, neue Räume zu schaffen, in denen es äh, äh, diesen Dialog gibt. Ich selber habe ja da die Freude gehabt und darüber haben wir, wir uns ja da auch kennengelernt an so einem Konzept für ein Haus der Zukunft zu arbeiten. Das war im, im, im Zusammenarbeit mit dem Harald Mara und, und uh, dem Trotzter. Das, war, das waren die beiden damals. Ich habe es lange überlegt, weil es schon eine Zeit her ist. Und wir haben immerhin zwei Jahre daran gearbeitet, zu sagen, wie würde so ein Modell aussehen, ein Ort, wo gewissermaßen alle uh, unterschiedlichen Stakeholder des Landes zusammenkommen, um, und das war quasi die Idee dahinter, mit Ko-Kreationsprozessen zu experimentieren. Also quasi ein Lab, wo man nicht sagt, okay, wir wissen, es kommt dann wieder der Obergescheite, der weiß schon wieder, wie man quasi diese Prozesse organisiert und jetzt machen wir das, sondern wir sagen, okay, es geht um ein Portfolio wiederum von unterschiedlichen Alternativen, von Lösungen und wie können wir hier die Demokratie weiterentwickeln, weil eines ist ganz klar, in einer digitalen Welt, in der es permanent nur um Mehrheitsfeststellungen geht, wer hat mehr Klicks, wer hat mehr Retweets, wer hat mehr Likes, ausschließlich, was jetzt die Logik des Rankings gibt und damit auch das Winner takes it all prinzip in einer digitalen Welt, wo es immer nur diese Ordinalreihe des Rankings gibt, gibt es keine Need für Kompromiss. Der Erste im Twitter-Ranking handelt nicht einen Kompromiss auf mit dem 35. im Twitter-Ranking. Das ist nicht, wie das Spiel funktioniert. Jetzt ist in der Twitter-Welt ja alles schön und gut, aber in einer Demokratie wird es schwierig, weil wir quasi haben vorhin festgestellt, dass wir diese Variabilität, diese innere Diversität als Ressource benötigen. Und, äh, ja, aber lange Rede, kurzer Sinn, dieses, äh, diese Arbeit an diesem Haus der Zukunft, immerhin über zwei Jahre, äh, hat, glaube ich, ein sehr robustes und schönes Modell entwickelt, wie so etwas aussehen könnte. Also, und auch, auch so ein Beispiel, ich möchte das jetzt auch hier nicht irgendwie ver, ver, verbraten, sondern nur als ein Beispiel, es gibt wirklich alles irgendwo schon. Mhm. Und äh, äh, the, the future is uneven distributed, wie es so schön heißt. Ne? Man muss nur quasi auffinden, wo diese Zukunft quasi liegt und diese Bruchstücke liegen vor. Wenn wir an dieses Konzept der repräsentativen Demokratie glauben, wenn wir, dann, wenn wir einen Konsensus erzielen, dass der allgemeine Wille einer ist, der ein herzustellender ist, ein zu produzierender ist, ein zu kokreierender kreierender ist, dann benötigen wir neue Foren und neue Begegnungszonen, neue Orte. Absolut. Wir haben das nicht, und vor allem haben wir diese Zeit nicht, weil es gibt quasi diese, diese uh, Langsamkeit nicht, bestimmte uh, Prozesse hier, Durchzuführen. Und da äh, sind all die Experimente, die es jetzt gibt mit, mit Bürgerinnenräte, mit, mit äh, Losdemokratie, alles was es hier gibt, ist unendlich zu begrüßen. Äh, es gibt Experimente in, 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 der, Tschecho, in, in, in äh, der Tschechei, wo man quasi mehrere Stimmen vergeben kann, wo man nicht nur äh, Parteien wählt nach äh, also, wo man Parteien danach wählen kann, dass man ein Ranking erstellt, also das ist meine erst-, zweite, dritte, vierte, viert-, Fünft liebste Partei, so ungefähr, also, und ach, das, das, genau diese Dinge gehören her, und das gehört dann zusammengetragen an einem Ort, verdichtet, und da kommen wir zu diesem Wesen, was quasi moderne Governance sein sollte, ist ein Interface zu sein zwischen all den lokalen Erfahrungen und dem Wissen, das gesammelt wird. Das Lokale wird global verdichtet und dieses globale Wissen wird dann wieder an, die, an das Lokale, an die Peripherie verteilt. Also ein Interface im Sinne eines Lernenden, eines Brain Circulation Models. Und, und wir haben all diese Experimente, die, die hier laufen, Wer trägt sie zusammen, wer verdichtet sie und wer gibt sie dann wieder zurück? Und äh, Thinktanks sind zweifelsohne ein extrem wichtiger, ein wichtiges Organ, aber ich denke, dass es darüber hinaus äh, strukturiertere Prozesse benötigt, um möglichst viele einzubeziehen. Aber das ist jetzt das ist eine andere Geschichte, ich möchte hier also ich, glaub,
2: ich glaube, es gibt eine Vielfalt an, an Formen der demokratischen Partizipation, die man in der ganzen Welt äh, beobachten kann, äh, mal, zusammentragen kann, analysieren kann. Und äh, das ist sicher spannend, Und da kann man sehen, dass das mal wie, wie, ähm, wie kann man die auch ich sag mal, zum Teil experimentell oder auch richtig übertragen. Aber ich glaube, es gibt, äh, Sie haben ein, ein paar wichtige Punkte gesagt zum Thema des, äh, der, der, sag mal, der Willensbildung, der Konsensbildung. Ich glaube, dass es durchaus ein bisschen eine Mehrheitsdiktatur gibt in vielen Situationen. Und diese Mehrheitsdiktatur ist eine unglaubliche Gefahr. Mhm. Was meine ich damit? Das ist, äh, wir haben natürlich Mehrheitsprozesse, ja, die... Äh, also, äh, Wahlprozesse sind ja keine Willensbildungsprozesse per se. Sie sind müssten eigentlich der finale Punkt sein eines Willensbildungsprozesses und wenn sie verkürzt Unterunter. geführt werden ja, und mit falschen Informationen geführt werden und so weiter, siehe Brexit, dann kommt es dazu, dass es eine Mehrheitsdiktatur gibt über diejenigen, die eigentlich am meisten vom, ich sag mal, ich sag mal, vom, vom Schatten der Zukunft am meisten betroffen sind oder von der Zukunft am meisten betroffen sind. Also, und das muss man wirklich vermeiden. Äh, um das zu vermeiden, glaube ich, dass es viel mehr Bedarf gibt an, auseinander, an, an, an Information, an Austausch, an, an Interaktion gibt. Äh, ich finde es sehr gut, den Punkt, den Sie machen zum Thema Arte zu finden der, des Diskurses, ja, wo man sich auseinandersetzt, wo man äh, sich mit den Themen äh, in mehr oder weniger vorhandener Ruhe mal äh, mit, mit, mehr Ruhe, ja. mit mehr Ruhe beschäftigt. Und ich glaube, dass das äh, und dass dadurch auch die Qualität des Ortes eine große Rolle spielt. Es, gibt ja, es ist ja nicht ohne Grund, dass die, äh, die äh, Griechen und die Römer ja auch ihre äh, ihre, ihren Diskurs äh, in, in Ortschaften geführt haben, wo man, ich sag mal, am runden Tisch, so wie hier, ja, vielleicht, ich sag mal, in einer etwas anderen Seite, am runden Tisch oder in einem runden, äh, in einem Amphitheater oder wie auch immer, in einer Ortschaft oder in einem Tempel geführt haben, weil, man, weil das ja, immer diesen genius loci entwickelt hat und ich glaube, dass wir das viel, viel mehr ähm, benötigen. Jetzt ist die Frage... Das benötigen wir. Es ist die Frage, was ist dann die Rolle der Parteien? Ja, wie können die das organisieren oder sind die Parteien überhaupt imstande, sowas zu organisieren? Das weiß ich nicht. Ja. Es ist sicherlich so, dass man sich überlegen muss, wie man das sicherlich systematischer macht und zwar nicht nur digital, indem man genau. online Chats oder was auch immer macht, sondern physisch, wo man die Leute face-to-face -face zusammenkommen und wirklich die Möglichkeit haben, sich auszutauschen. Ich glaube, dass das extrem wichtig ist. Aber hier würde
0: ich gerne äh, etwas konkret werden. Ich, ich, ich sehe es ja mehr als eine Krise der Institutionen und der Organisationen. Es sind ja nicht nur die Parteien, sondern man mhm. kann selbige Symptome auch in einem äh, öffentlich-rechtlichen Rundfunk Stimmt. sehen. Man kann sie in den Ministerien sehen, man kann sie äh, in, den, in den Interessensvertretungen oder Sozialpartnern sehen. Nicht alle haben relativ gesehen ähnliche äh, Schwierigkeiten und alle haben im Grunde das Bedürfnis nach neuen Räumen äh, und die Notwendigkeit nach neuen Räumen, egal ob sie es sehen oder nicht, haben auch das, äh, die Notwendigkeit an Experimenten. Mich interessiert jetzt, wer, wer ist es, wer schafft diese neuen Räume, ähm, wer macht die Experimente und wie finanzieren wir sie auch? Ich glaube, es ist wichtig zu sehen, dass es nicht nur die Parteien sein können, weil sie zum Teil oder wie alle Institutionen in ihrer Vergangenheit bis zu einem gewissen Grad gefangen sind und auch in ihren historisch gewachsenen Strukturen. Also wie, wie werden wir handlungsfähig? Wer ist es, der hier handelt?
2: Also ich glaube, dass wir auf jeden Fall, dass die Regierung ähm, sicherstellen muss, dass es solche Räume gibt und dass man solche ähm, Diskussionsforen hat. Ja, das äh, braucht man aus verschiedenen Gründen. Ja, einmal, um, wie wir gesagt haben, um äh, für die Bevölkerung, mit der Bevölkerung zu, äh, zu regieren ja, und auch die Menschen, die große Mitte mitzunehmen, das braucht man auf jeden Fall und das ähm, geschieht das in ausreichendem Ausmaß wahrscheinlich nicht, ja. aber ich denke, dass das durchaus auch unsere Verantwortung ist, dass, äh, das äh, sicherzustellen, ja, und auch alles das, was alle Institutionen, die Sie äh, zu Recht, jetzt mal, also mal in zu der Krise sind, aber alle Institutionen äh, zu nutzen, ich mache Ihnen ein Beispiel, wir haben jetzt äh, mit der Wirtschaftsuni geplant, einen Talk mit dem Erik Schmidt, ja, von äh, Alphabet, Google Alphabet, ja. Jetzt kann man sagen, ja gut, das ist ja, ja, es hat ja keinen Sinn, dass der, dass der äh, Bundeskanzler Erik Schmidt und ich an einem Tisch sitzen und uns mal zu dritt mal äh, unterhalten über die unglaublichen Bilder der Zukunft, ja, das, äh, oder es hat keinen Sinn, das hat sicher Sinn, es ist spannend, aber das löst nicht das Thema, dass wir unbedingt sicherstellen wollen, dass sich jeder Mensch damit auseinandersetzt. Jetzt können wir nicht jeden damit, damit, äh, so, in Verbindung bringen, aber wir können das in einem großen, in einer großen Institution, Wirtschaftsunion ist ja eine tolle und große Institution, da können wir ihn mit, mit den Studenten zusammenbringen und das halte ich für extrem wichtig und das wollen wir viel, viel mehr machen. Also sehe ich auch die Aufgabe von Fink Austria, dass wir da solche Talks ja, systematisch organisieren, dass wir auch die besten und auch die vielleicht die kontroversiellsten Denker ja, einladen und bitten ihre Sicht der Zukunft ihre Sicht der auch ähm, Sichtpunkt ja, auch der Gegenwart äh, mit uns zu teilen weil daraus lernt jeder und damit, und, und damit schafft man einfach diesen Raum für, äh, für auch, auch für Konsensbildung ja.
1: ich glaube dass wir die politischen Parteien und ihre äh, Weiterentwicklung oder ihre Evolution äh, hier wir dürfen dich nicht einfach aus dem Spiel nehmen und sagen, wir schaffen da jetzt quasi irgendwelche Räume, weil die Frage, wie quasi letztendlich das Parlament hier mit eingebunden ist und welche Rolle das Parlament spielt, ist natürlich Wesentlich. essentiell. Wir können nicht ein Parallelparlament -Parl ja. hier ja. ins Leben rufen. Aber das gesagt ja. haben, woher kommt denn diese institutionelle Krise? Jedes Netzwerk und jede Organisation durchläuft Zyklen. Das ist genauso wie es die Produktlebenszyklen gibt, gibt es ja auch in Organisationen. Du bist in einem Wachstum und irgendwann einmal bist du stuck. maturity der ja, du steckst fest. Und du steckst fest, weil all die, die da in diesen genannten Institutionen und in politischen Parteien ihre Karrieren machen, in wechselseitigen Verpflichtungsbeziehungen feststecken und weil aber das System insgesamt nicht mehr wächst, können sie die Peripherie nicht mehr einbinden. Sie verlieren gewissermaßen ihre Fähigkeit, ihre Lern- und Entwicklungsfähigkeit, weil das Neue kommt immer von der Peripherie, immer. Das Neue kommt immer von der Peripherie. Und, diese, und in dem Moment, wo diese Institutionen aufgrund der inneren Fokussierung auf Verpflichtungsbeziehungen und einen nicht mehr stattfindenden Wachstumsprozess. Solange das System wächst, ist es gut, weil dann können die immer noch irgendwelchen Newcomern einen zusätzlichen Platz anbieten, aber in dem Moment, wo quasi das Wachstum quasi, und wenn wir von Wachstum sprechen, sprechen wir tatsächlich irgendwie von, von, von Euros, von Dollar, also quasi, wo die Ressourcen quasi stagnieren, in dem Moment beginnen sich Institutionen nach Ihnen zu orientieren und von Ihren Peripherien abzuspalten, beziehungsweise umgekehrt die Peripherie sagt, ich habe da eh keine Chance, ich orientiere mich um, ich mache was anderes.
2: Aber darf ich kurz Bitte, hier ein, 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 weil ich glaube, dass es deswegen auch sehr wichtig ist, dass, äh, auch mal, den Unterschluss zu treffen und zu sagen, ich muss ein offenes System schaffen, ich muss permeabel sein ja, genau. für die Peripherie, ich muss das Neue reinlassen, so ist es. damit ich wachsen kann. Richtig. Und jetzt gerade als kleine Wirtschaft, ja, die wir sind oder als kleine Gesellschaft, ja, die wir sind, ist es extrem wichtig, dass wir genau diesen, mal, diesen Bluterneuerungsprozess äh, und diesen Gedankenerneuerungsprozess, dass wir den wirklich, äh, ist aber produktiv zulassen ja, und, äh, und, und sicherstellen, dass die Peripherie, sozusagen das Neue, was man sagt, dass die Peripherie reinkommt, und zwar so, dass man damit umgehen kann und nicht, dass dann irgendwie die Leute in der Stockstarre sind und sagen, oh Gott, ich werde jetzt von dem Neuen, der ja unglaubliche, eine unglaubliche Bedrohung ist, ich werde von dem Neuen bedroht. Ja, da, da müssen wir wirklich genau diese, dieses offene System müssen wir schaffen, um wirklich diese Erneuerung und auch das Wachstum zu haben.
1: Keiner Und das natürlich aber voraussetzt, dass es Momente gibt, wo wir Dinge beenden können. Und das ist eben einfach ein Problem. Diese Systeme werden ja deshalb immer komplexer und verstrickter und, und verlieren ja. damit immer mehr an Adaptivität und an, 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 an Flexibilität und Lernfähigkeit, weil einfach es äh, äh, eine extreme Schwierigkeit gibt, von uns allen übrigens, Dinge aufzuhören, Dinge zu beenden, mhm. Dinge abzuschaffen, Stopp zu sagen. Das ist die Frage, wie wir Komplexität reduzieren auf eine methodische Art und Weise. Ja? Also wie quasi, äh, äh, das machen ja bestimmte Firmen, die einfach sagen, okay, wir können nur den nächsten Produktlebenszyklus mitgestalten, indem wir uns selber methodisch kontrolliert destrukturieren ständig, ja. Mhm. Und, äh, und das ist etwas, was äh, eine schwierige Frage ist, was heißt das kulturell, was heißt das technisch? Wir wissen empirisch, dass Organisationen dazu tendieren, so lange wie möglich in dieser Erstarrungsphase äh, sich am Leben zu erhalten, bis einfach die, die Peripherie zornig, wütend wird oder quasi das geht ja dann bis, bisschen, ich möchte jetzt nicht über den Trump reden, aber in Wahrheit quasi, haben wir es hier mit einem klassischen Beispiel zu tun, irgendwie wie einfach ähm, ähm, bestimmte Systeme sich abschotten und nicht mehr das wahrnehmen können, das nicht mehr aufgreifen können, was an der Peripherie passiert. Und
0: mhm. äh, hier, hier, hier fällt mir die, 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 die passende Frage an Ihre Beratermentalität mhm. ein, Stichwort lernende Organisation. Mhm. Wie schaffen wir es, dass unsere Institutionen in ihrer in ihre Gefangenheit, wo sie, ste wo sie stehen, so zu lernenden Organismen werden, äh, dass wir die Zukunft gut begehen können?
2: Also, mir gefällt das, äh, ja, so das Thema passt sehr gut, weil wir eines unserer äh, Lighthouse-Projekte das lernende Land nennen wir das, wir wollen eigentlich das Land, das lernfähigste Land der Welt werden, so gut es geht, und zwar lernen in jeder Form, lernen als Land, als Verwaltung, als Regierung, Lern, lernen als äh, absolut wichtigste, wenn man so will, als Bürgerpflicht, ja, für jeden Einzelnen, jetzt angefangen von Kindheit bis zum äh, Kreis, ja. jeder sollte wirklich das Thema lernen, als die wichtigste Kernkompetenz oder als die wichtigste, als die wichtigste Tätigkeit auffassen, auch die bereicherndste Tätigkeit äh, verstehen. Also das ist mal diese Lernfähigkeit als, ist aber als äh, wichtigstes Thema zu definieren, fängt schon mal, äh, ist schon mal ein, ein guter Startpunkt. Aber dann muss man natürlich auch jetzt für das von der, von der systemischen Seite, ja, wenn ich sage, wie kann ein System lernfähig werden, man kann natürlich mit verschiedenen Mitteln, aber unter anderem mit dem Mittel der Provokation. Ja. Man muss ja immer wieder mit so, mit Provokationen reinkommen und damit wirklich ähm, man in, im Denken etwas destabilisiert wird und offen wird, um etwas Neues aufzunehmen. Das Thema beim Lernen ist ja, wie kann ich das Alte vergessen? Ja? Ähm, ich bin ja ein sehr vergesslicher Mensch, ich muss mir immer alles aufschreiben, weil ich vergesse sehr viel. Das äh, hat große Vorteile, weil ich bin dann total offen fürs Neue weil ich einfach, ich kann mir dann bestimmte sagen, ich bin einfach sehr offen, ja, weil ich da einfach diese, dieses offene System habe. Ich habe etwas sehr, sehr oft mit Menschen zu tun, die sich an alles erinnern können, die mir sagen, du, du hast ja mal vor zehn Jahren hast und dieses und jenes gesagt und so weiter. Und ich denke, oh Gott, die sind ja im, im eigenen Erfahrungskäfig, wie befreie ich den, ja, also Wenn aus dem Erfahrungskäfig. Und äh, das ist, glaube ich, ganz das wichtig, dass man, das, äh, dass man das tut, ja.
1: Es gibt einen Song von einem äh, amerikanischen äh, indie folk sänger der heißt Jason Isbell, und der Song heißt Teacher Teach Me How to Forget. <lacht> es geht natürlich um eine Liebesgeschichte. Mhm. Also quasi, das, das ist, auch ist, schon, das ist schon klar, aber, ja. aber, aber es ist quasi nur, bei mir das jetzt ja. Ja, natürlich, das, 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 und das stimmt leider wirklich, also in dem Lernzyklus. Wenn du Neues implementierst, dann vertiefst du das, dann, dann erkennst du das, was sich bewährt, das vertiefst du dann. Dann gibt es den Moment, wo quasi plötzlich eine Diskrepanz gibt zwischen der Welt, wie sie ist und wie sie sein soll. Also diesen Gap zwischen Erfahrung und Beobachtung und Erwartung, das ist dieser, dieser Gap, der, den wir, nennen wir Krise. Und dann plötzlich musst du verlernen. Ja? Und das ist, das, das ist the hardest thing. Mhm. Ja. Und, und an dem Scheitern diese Lernzyklen. Und weil nämlich das Neue liegt, die Alternativen sind alle schon da drüben, die gibt es alle schon. Aber wir kommen nicht dazu, diese Alternativen zu implementieren, zu beginnen, weil wir nostalgisch, uns an etwas festhalten, dass er, wir haben uns so identifiziert mit dem, was wir äh, zu Wissen meinen, dass wir dort, wo, die, wo, wo, wo schon längst dieses Wissen nicht mehr mit der Wirklichkeit in einer Deckung ist, wir dennoch daran festhalten. Aber vielleicht noch ganz kurz, dieses ganze Thema ähm, lernende Systeme, es geht wie immer um die, um die Zyklusfähigkeit, es geht immer um die Fähigkeit, äh, am Ende des Tages zu äh, äh, dass wir uns immer wieder, ich möchte das unterstreichen, dass wie Sie gesagt haben, auf eine methodische Art und Weise selber destabilisieren müssen. Und das geht am besten, indem wir, und das, glaube ich, wäre auch die Lösung für viele Institutionen, und so arbeiten ja auch quasi die Think Thinktanks in den USA, und so arbeitet ja letztendlich das gesamte, die gesamte, das gesamte Valley, nämlich das Thema Brain Circulation. Du musst die Leute hinausbringen in eine andere Welt für eine Zeit und dann müssen sie heimkehren. Ja, so wie quasi die Heldenreise, wenn wir heimkehren mit den Schätzen der Erfahrungen, die wir gemacht haben. Aber wir benötigen ein Zirkulationsmodell. Wir benötigen also quasi, äh, und meine erste, ich habe. Meine erste Studie gemacht in den 90er Jahren als 20-irgendwas-Jähriger zum Thema nationale Innovationssysteme hat das damals noch geheißen und da war ein Kriterium, ein Erfolgskriterium für ein gelingendes nationales Innovationssystem, die horizontale Durchlässigkeit, nämlich das, Leute aus der Universität in die Wirtschaft gehen, Leute von der Wirtschaft in die Universität wechseln, Menschen aus der Zivilgesellschaft in die Wirtschaft, in die Unis und das ist quasi immer wieder diese horizontale Durchlässigkeit als, als, als Kriterium für lernende Innovationssysteme. Und irgendwie ist das am Weg verloren gegangen, weil wir quasi dieses up out prinzip und nur noch quasi diese positive Selektion quasi von, von uh, über diese Ranking, über die Exzellenz quasi, wir zwar jetzt sie exzellente Akteure da oben haben, aber die können sich nirgendwo mehr hin übersetzen und connecten. Ja. Und, und ich glaube, dass quasi die, 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 die Frage, wie wir so, so Brain Circulation Models, wie wir Leute aus der Verwaltung in die Wirtschaft aus der Wirtschaft in die Verwaltung, das klingt das ist sehr romantisch, ne? aber es gibt ja Bereiche, wo das funktioniert und ich glaube, das muss die Zukunft sein. Also wir brauchen viel mehr Offenheit in der Möglichkeit, Karrieren, wir sprechen immer von der vertikalen Durchlässigkeit einer Gesellschaft, der Sozialmobilität, aber wir sprechen nie von der horizontalen Durchlässigkeit. Ich sage immer, mein Beispiel irgendwie ist immer das irgendwie, jetzt habe ich irgendwie viele, viele Jahre Dinge gemacht und eigentlich wäre es doch cool, irgendwie könnte ich mir wirklich sogar vorstellen, mir so sagen, wenn man die letzten zehn Jahre von Pension und werde ich Lehrer. Ich kann nicht Lehrer werden, das ist unmöglich. Wie soll der Katzmeier jetzt Lehrer werden? Das ergibt keinen Sinn irgendwie. Aber warum ergibt es keinen Sinn? Also und warum soll nicht der Lehrer jetzt Berater werden? Das ist ja auch ergibt äh, keinen Sinn. Warum Sie können soll bei
2: das weiß ich nicht, aber darum
1: bin, ja bin ich ja ein Fan nehmen, von denen. Wir,
2: wir, wir nehmen sie sofort, ja. das wäre so. super, da glaube ich, da kriegen wir... Aber ich darf da vielleicht einfach, ja. das Thema Durchlässigkeit halte ich für extrem wichtig. Ich hatte gerade heute Morgen hier intern ein Gespräch zum Thema, wie verändern, wir müssen ja eigentlich, die, die, eigentlich auch die Karrierepfade hier und wie können wir können jetzt mehr durch, horizontale Durchlässigkeit äh, zulassen? Aber ich bin auch sehr dafür, die einfach jüngere Denker schneller reinzuholen in, äh, in Verantwortungspositionen. Ich bin total überzeugt und ich sehe das jetzt mal aus meiner Beratungserfahrung. Beratung funktioniert ja so, dass man immer Teams hat, wo es mehr junge Leute gibt, als die, die mehr erfahren sind. Ja? Das ist nicht nur, weil die jungen Leute einfach die Analysten sind und die ganze Arbeit machen müssen, aber das sind die Agents Provocateurs, ja? das sind diejenigen, die kommen und sagen, du, aber das habe ich jetzt analysiert. Ja. Und da kommt er ganz anders raus. Du hast zwar gesagt, das funktioniert so und so, aber ich habe das jetzt mal die Zahlen angeschaut und das stimmt einfach nicht. Ja? Die, weil die einfach, wie gesagt, nicht im Erfahrungskäfig stecken, ja? ähm, sind die einfach, äh, kommen sie mit frischen Ideen und, und challengen das. Und das ist extrem wichtig und wir haben, ich, ich habe totalen Respekt vor einer Gesellschaft, die natürlich Alter und Erfahrung und so weiter, wertschätzt. Und ich glaube, das ist gerade im sozialen Bereich sehr, sehr wichtig. Ja, das Verständnis der Zusammenhänge, gesellschaftliche Zusammenhänge, da sind die Leute, die sagen wir, älter sind, oft haben ein viel besseres, viel ausgewogeneres Verständnis. Aber für viele Themen braucht man einfach junge, frische Denker. Ja, und die muss man integrieren.
0: Ich würde würd gerne zum Abschluss, wir sind am Ende, eine letzte Frage stellen, die eher persönlich ist ähm, und äh, die geht auch ums Lernen. Mich würde interessieren, was Sie für sich persönlich in den letzten Wochen oder Monaten gelernt haben. Das ist so eine generelle Absch abschließende Frage, die ich immer stelle.
1: Oh mein Gott, ich lerne jeden Tag so viel. Ich habe gestern gelernt, dass 71 Prozent aller CO2-Emissionen in der Industrie weltweit von 100 Konzernen ausgehen. Das heißt, wenn du 100 Konzerne dazu bringst, dass sie quasi die Spielregeln ändern, du eine massive systemische also mich hat das erstaunt, diese extreme Konzentration. Ich meine, mich als Netzwerkanalytiker sollte das nicht erstaunen, dass es Konzentrationseffekte gibt. Aber ich habe nicht gewusst, dass das auch beim CO2-Ausstoß so ist. Also es sind 100 Firmen weltweit, die 71 Prozent des CO2-Ausstoßes verantworten. Und wenn man da jetzt quasi die Vorarlberger Freunde hernimmt, die sich da zusammengetan haben, die Industrie dort und, und in fünf Jahren CO2-neutral sein wollen, Ah, dann wäre das ja vielleicht ein Projekt auch für die großen 100. <lacht>
2: das ist schön. Nein, ich, hab, also ich könnte da das Gegenzug sagen äh, zum Thema Lernen. Äh, ich habe auch gestern Gelernt, dass natürlich viele einige wenige Unternehmen in Österreich sind, die eigentlich das Niveau des Landes definieren und um die sich die Cluster bilden. Also das könnte man das positive Bild. Ja. Aber ich wollte auf eine andere, auf ein anderes Lernen kommen. Ich meine, ich habe jetzt, bin ja seit neun Monaten in dieser neuen Aufgabe und ich möchte, dass sie alle Österreicher sind und ich keine Österreicherin bin. Einfach sagen, es ist so ein fabelhaftes Land Österreich und es gibt so viele kluge Köpfe. Es ist unglaublich, ja, was man alles findet. Also man kann wirklich sagen, es ist ein Schatz an, an Denkern, an, äh, an Leuten, die wirklich auch äh, positiv beitragen wollen, auf allen Gebieten. Und wir haben es ja mit einer unglaublichen Vielfalt an Themen zu tun und auf jedem Themengebiet, Kommt, kommt man irgendwie dazu, dass man sagt, kennst du eigentlich denjenigen, den Österreicher, der lehrt in Stanford oder der lehrt in Oxford und der ist irgendwo in China. Es ist fantastisch und wenn man eigentlich nur, sage ich, ist jetzt auch nicht so einfach, aber ich weiß, wenn man nur dieses unglaubliche Potenzial, das in den Menschen hier vorhanden ist, wenn man das orchestriert, bündelt, einbringt, also da kann man wirklich die Berge versetzen. Also bin ich, die, die Berge wollen wir zwar nicht versetzen hier, die wollen wir bei uns behalten, aber vielleicht können wir sie dann äh, so äh, absichern, dass sie für alle Ewigkeit für uns da sind, ja, und die schönen Seen und, das, äh, und alles andere. Also es ist wirklich eine, eine, ein, für mich war das Eye-Open, ich habe immer zwar hohe Meinung gehabt, sonst würde ich ja nicht in Österreich leben, aber ich bin wirklich äh, beeindruckt, was es da alles gibt.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen sehr herzlich, Frau Maybachter, Harald Katzmeier. Ich hoffe, Sie gehen, ähm, so wie all unsere Hörer, mit mehr Fragen als Antworten aus dieser Runde in den Tag hinein und ähm, machen Sie es gut. Danke sehr. Harald. Dankeschön. Danke. Das war eine Ausgabe von Wie jetzt, ein Podcast von Demokratie 21. Lassen Sie es sich nicht nehmen, Ihnen nahestehenden Persönlichkeiten diesen Podcast anzuvertrauen, denn unsere Demokratie kann auf diese nicht verzichten. Verpassen Sie es auch nicht, unseren zweimonatlichen Newsletter Was jetzt zu abonnieren. Diesen finden Sie auf unserer Website Demokratie21.at. Danke an dieser Stelle auch nochmals an die Wiener Zeitung. Das Neue fängt mit neuem Denken an. Wie können wir unsere Demokratie neu denken? Sagen Sie es uns. Es würde mich freuen, wenn wir uns wiederhören. Bis dann.